0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para saber como estão as principais culturas semeadas aqui em solo brasileiro. E a gente vai então uh, falar com o Antônio José Tondato, que é produtor rural em Cândido Mota, aqui no estado de São Paulo. Vamos entender um pouquinho como é que foi o transcorrer do plantio da soja por lá e como que está o desenvolvimento da oleaginosa. Seja muito bem-vindo, Antônio.
1: É, obrigado, Letícia.
0: Antônio, me diga uma coisa, é, quando é que foi finalizado o plantio da soja por aí em Cândido Mota?
1: O plantio de soja na nossa região do Vale do Paranapanema houve um certo atraso para a finalização do plantio. É, nós terminamos o plantio praticamente no final de outubro e geralmente ocorre é, é, no final de novembro nós tivemos o final. Geralmente isso ocorre no final de outubro. Então nós estamos aí é, com mais ou menos 50% da nossa área plantada um pouco tardiamente. Então, nós temos 50% de plantio dentro de uma janela ideal, tanto para a soja como para o plantio de safrinha, como 50% fora dessa janela ideal, o que é um fato preocupante, é, porque realmente a nossa região, ela tanto depende da soja como milho safrinha.
0: E como que foi o comportamento do clima durante o plantio da soja, Antônio?
1: O plantio foi muito irregular devido às chuvas escassas e irregulares também. Então, a nossa região ela, havia chuvas e elas não eram frequentes. Então, o plantio foi espaçado de uma maneira praticamente em 60 dias e que geralmente dentro do mês de outubro a gente encerra esse plantio de soja. E tivemos três ondas de calor muito forte e muito consistente que não é normal vários dias com temperaturas é, em torno de 40 graus, o que trouxe uma apreensão e prejuízo para o agricultor, tanto na germinação da soja como no desenvolvimento da soja. As temperaturas tiveram muito altas é, por aproximadamente 7 a 10 dias e a soja paralisou o crescimento e nós tivemos também uma certa dificuldade no nascimento com a temperatura do solo muito alta. Isso foi muito prejudicial e ocasionou também é, um tipo de replantio na nossa região que nunca havia visto, que foi uma linha de estabilidade que vem, entrou dentro do estado de São Paulo dia 3 de novembro, com ventos entre 80 e 100 km por hora ocasionando um efeito inédito, nunca visto na nossa região, que foi a movimentação da palha de milho, né, da, do milho safrinha, cortando, virando assim, vamos falar, uma gilete, cortando as plantas recém-emergidas de soja. Então houve um replantio, não foi muito grande, mas devido a esse calor, essa linha de estabilidade trouxe ventos fortes e houve uma decepa da soja, coisa inédita na região. Então, um início assim bem difícil, houve replantio, foi em áreas localizadas, mas um fato inédito que nunca tinha acontecido. E há 15 dias atrás agora, nós estamos tendo de 15 dias para cá uma certa regularização nas chuvas. As chuvas estão assim mais consistentes, regulares, que trouxe um certo alívio para o produtor. A soja, já tínhamos sojas com 45, 60 dias de plantio sem fechamento de rua A soja não se desenvolve com essas temperaturas muito altas Ela para, ela neutraliza o crescimento dela uma forma de defesa da planta E isso ocasionou uma certa pressão E o agricultor ficou muito preocupado Agora, de 15 dias para cá, essas chuvas é, se tornaram um pouco mais regulares e ou, trouxe um certo alívio, é, tanto para o desenvolvimento da soja, como também é, para o crescimento das sojas que foram plantadas já no início de outubro.
0: E Antônio, tendo em vista essa situação né do atraso, essa questão do estresse hídrico, que agora está sendo um pouco amenizado por essas chuvas que tem, que tem vindo né agora, Uh, existe alguma expectativa de perda para esse ciclo agora de 2023 2024?
1: Eu acredito que a nossa região não atinja a produção do ano passado. O El Ninho está sendo assim, nós estamos numa região intermediária, mas ele não está sendo satisfatório para o desenvolvimento da soja. Essas altas temperaturas, irregularidades na chuva. Quando vem, vem muita chuva com vento, pedra, granizo, e quando não vem, ela vem com uma temperatura muito alta, isso prejudica a soja no desenvolvimento. Então, eu já acredito hoje que nós não teremos essa super safra, pelo menos na região do Vale Paranapanema, nós já temos perdas, é difícil de quantificar essas perdas devido ao, ao mau desenvolvimento, à ao, ao mal germinação das plantas, é, mas acredito que... Ela não ficará em torno mais de 65 sacos, 70 sacos, que foi o ano passado. A quebra já existe, acredito que com a volta das chuvas, essas perdas podem ser amenizadas, pode ser, é, vamos falar, daqui para frente se correr bem, poderemos haver uma consolidação. Mas é muito cedo para se falar em produção, principalmente a nível de Brasil: o sul está com, a, com excesso de água, o norte com escassez de chuva. Eu acredito que já a nível do Brasil a perca é considerável, tanto é que nenhuma é, firma que faz essas, esses levantamentos de safra arriscam a dizer qual vai ser o tamanho da safra de verão, é muito cedo ainda, mas as perdas já existem. Ela está no campo, o agricultor preocupado, o agricultor apreensivo, porque são a época de novos preços e novas condições de clima. E isso assusta um pouco e deixou o agricultor bem preocupante.
0: Dessa forma, pensando na questão dos preços e também na questão da produtividade, é, né Antônio? O produtor ele tem travado algum tipo de contrato antecipado ou ele está ali um pouco mais reservado, com medo uh, ou de não ter soja ali para entregar no final das contas, na totalidade do contrato, ou esperando os preços melhorarem? Como é que está a situação aí em Cândido Mota
1: Bem reservado, bem preocupado, as, as fixações de soja estão baixas, o agricultor não está contente com o preço que se vê e que se é proposto hoje para uma, uma soja entrega futura com pagamento 30 de abril, é, os custos estão um pouco, realmente um pouco mais baixos esse ano, mas ele vê uma certa dúvida no que ele vai produzir e depois não tem essa capacidade de entrega no futuro. Então, eu vejo, assim um quadro preocupante. O agricultor hoje atravessa um momento de forte reavaliação de custos e de preços atuais de soja e de milho. A gente estava acostumado com um custo diferenciado, com preços melhores, e hoje a realidade é totalmente colocada para o agricultor de uma maneira é, bem pior do que há um, dois anos atrás. Então, é, o agricultor eu sempre falo aqui, ele tem que rever os custos, se preocupar com os custos, para que não aconteça o que aconteceu esse ano, principalmente na soja e no milho safrinha. É, nós temos produções boas, mas o milho safrinha nós não conseguimos nem cobrir os custos com os preços que foram praticados na safra. Então, é preocupante e a gente nota um certo clima de tensão, um certo clima de preocupação com esse quadro é, que está aberto ao produtor, hoje, tanto de soja como milha.
0: Por falar em milho safrinha, Antônio, uh, já que cerca de 50% da soja que foi plantada agora, ela foi plantada fora da janela ideal, uh, que garante melhor produtividade, como que fica a janela para o milho safrinha no ano que vem? Essa janela ela já foi deslocada, a janela de melhor produtividade para o cereal, ela já foi de certa forma perdida ou ainda não? ela já foi,
1: de certa forma, perdida. Eu acredito aí que de 30% a 50%, já se houver esse plantio total, já será fora da janela de plantio. O que a gente vê é a temperatura de venda, ah, vamos falar assim, como anda a venda de sementes de milho na nossa região, ela está praticamente parada. O agricultor muito indeciso, é, esperando visualizar um pouco da produção de soja, para depois tomar uma decisão com relação ao plantio. Houve uma melhora no preço do milho, safrinha, do milho é, de grãos, mas ainda não é suficiente para causar uma animação no agricultor para que ele parta realmente para a compra de sementes e a decisão do tamanho da área que ele vai plantar. Então, hoje, o que, que ele espera? Uma retomada de preços melhores para que, mesmo fora de uma janela, ele se sinta confortável em, em fazer esse plantio com um custo menor e a gente esperando também que essa semente de milho abaixe um pouco mais. É muito cara em relação aos outros anos, com relação ao preço da venda de grãos. Então, o agricultor está, é, apreensivo, é, esperando a, clarear um pouco mais a situação. Quer dizer, uma melhora das chuvas... É, começar a enxergar um cenário mais otimista da soja para que ele tome uma decisão é, mais acertada na compra de semente para definição da sua área e na questão de tecnologia que ele vai usar também. Né? Porque quando o agricultor enxerga um preço ruim, uma janela de plantio ruim também, ele, ele tem que tomar essa decisão de corte, corte de investimentos nesse plantio. Fazendo o quê? Fazendo essa lavoura se tornar um pouco mais barata mesmo que ele corra o risco de uma produção menor. É, a situação é preocupante e exige cautela, tanto no investimento como no custo. Então, acredito que isso vai transcorrer agora dentro do mês de, nove... de dezembro e começo de janeiro. Mas, em relação aos outros anos, totalmente atrasado a compra de sementes de milho safra.
0: Certo, Antônio, muito obrigada pela sua participação, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Ok, então, é agradecer de novo pelo convite e vamos ver se essa situação aí com relação às chuvas e a, a, com relação ao mercado, há uma melhora e o agricultor saia dessa situação é, não tão confortável e preocupante e ele tome as decisões certas, e a gente veja um cenário um pouco mais promissor é, para essa safra
0: 2023-2024. Tá, então estivemos com o Antônio José Tondato, que é produtor rural em Cândido Mota, aqui no estado de São Paulo, nos contando como é que foi o transcorrer do plantio da soja por lá, que teve atraso por causa de falta de chuvas e altas temperaturas que também acabaram atrapalhando o desenvolvimento das plantas. De acordo com ele, cerca de 50% das áreas foram plantadas dentro da janela ideal que garante a melhor produtividade da soja e a outra metade acabou sendo plantada um pouco fora dessa janela que garante essa melhor produtividade para a soja. Sendo assim, com esse atraso, então já tem sojas com vários níveis de desenvolvimento e nos últimos 15 dias, o que o Antônio ele conta, para a gente é que tem chovido com mais regularidade lá em Cândido Mota e tem melhorado a condição das plantas ou seja, um pouco de refresco aí para o produtor mas tem a preocupação também uh, do quanto vai ser possível né, ganhar em produtividade nesse ano de 2023/2024 nesse ciclo ele conta que uh, já se descarta a possibilidade de ter a mesma produtividade média do ano passado que foi em torno de 65 a 70 sacas por hectare e também destaca que a janela para o milho safrinha do ano que vem ela já foi deslocada ela já foi em parte perdida produtores aí vão ter que analisar bastante quanto vão investir eh, em tecnologia para essa safrinha de milho e também se vão plantar a área de milho cheia ou não. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.